0: Te doy la más cordial bienvenida a tu programa Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva con Monserrat Solís en Friedman Studio, Top Radio La radio que se escucha y se ve Comenzamos ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo están? Su amiga Montserrat Solís es la, la más cordial bienvenida aquí a su programa Conciencia emocional. Y hoy, bueno, tenemos a un gran invitado que es nada menos y nada más que Pepe Arenas -Mil. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Pepe. muchas
1: gracias. Lo de gran no supe si era por la edad <risa> o. <risa> no,
0: no, no, gracias un... de todos modos,
1: gracias por el, por el apelativo, sí, bueno.
0: Eres un gran hombre, la verdad. Yo desde que te conozco te admiro. Muchas gracias. Por esa sensibilidad de escribir. Gracias. Eres. Pues, periodista, abogado, escritor, y bueno, he tenido la oportunidad de escuchar escritos tuyos, y de Gracias. verdad, que mi corazón se desborda completamente. Tienes una maestría en periodismo y comunicación social. ¿Sí? Aparte, has trabajado en varios periódicos, ¿Sí? que es El Universidad, El Universal, El Incesio, El, uh -huh. El Nacional, ¿Sí? ¿sí? Entonces, bueno, fuiste director general de la revista O, y bueno... ¿Y qué más
1: eres? Pues mira, soy amigo de mucha gente, amigo oh. tuyo, amigo, ojalá que esto me permita generar más amistades, porque yo creo que eso es lo que necesitamos, en un medio como el que vivimos, en el que nos desenvolvemos, necesitamos esta interrelación con la, con la gente. Yo vivo solo, hace ya muchos años, 10 años hace que vivo solo, mis hijos ya no están conmigo, están, viven en España, entonces, este, con su mamá, entonces yo vivo solo pero eso no quiere decir que yo no quiera seguir teniendo, y la tengo afortunadamente, una interrelación con mucha gente.
0: Excelente.
1: Tengo la suerte de que haber estado 10 años co-conduciendo el noticiario que más se escuchaba entonces y se veía en Cuernavaca, eh, me dio la oportunidad de ser una figura pública. Sí. Y a mí me venía muy bien porque mi vanidad es del tamaño de 43 pulgadas. Entonces, eh, ya, a mí me encantaba que cuando iba yo en el súper empujando el carrito, la gente me decía, oye, ¿usted es Pepe Arenas? Me encantaba que eso me sucediera. Ya no es así, ya no estoy actualmente en la televisión, pero estoy en radio, uh -huh. y, y bueno, una de las cosas que por cierto omití decir cuando me preguntaste de algunos pequeños detalles que tú ignorabas, como es lógico, es que antes de que tú nacieras, yo ya tenía mi, 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 mi licencia de locutor. sí. Tengo una licencia de locutor de 1973. Yo nací a Radio Universidad, que fue lo que me eh, impulsó a ser eh, comunicólogo, eh, periodista, etc. Nací a Radio Universidad justo cuando estaba yo en la Facultad de Derecho. Excelente. Me equivoqué porque como yo empecé a escribir muy chavo, tenía yo 14 años la primera vez que vi mi, un, un artículo mío publicado con mi nombre, por José Arenas Merino, bueno no sabes, hablando de la vanidad, sí, sí, yo, ya, sí, sí. yo levitaba, ¿no? ya. Sí, sí, sí. llevaba yo mi, 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 mi revista para que todo el mundo viera que yo, esa fue la primera vez, tenía yo 14 años, 16 tenían la primera vez que publiqué en Excelsior, en la extra de Excelsior, entonces cuando llegué a, a tomar la decisión de a qué dedicarme como profesión, pensé que yo ya era periodista, que no tenía por qué estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas, entonces dije, ¿qué cosa puede ser que no sea ni biología ni nada que tenga matemáticas? Derecho. Y por eso me metí a la Facultad de Derecho. Pero ya estando en la Facultad de Derecho, caminaba yo hacia la terminal de autobuses para regresar a mi casa y descubrí que ahí estaban las instalaciones Radio Universidad, que yo escuchaba hacía mucho tiempo, pero no sabía dónde estaban. Ahí mismo, en Ciudad Universitaria. Entonces llevé un proyecto, lo grabé con un grupo de amigos hablando de la un grave problema que todo mundo tenemos eh, en general, que es la vocación, la definición de nuestra vocación. Entonces, reuní un grupo de compañeros de, de, las, de la prepa, grabé en una grabadorcita de carrete abierto un, una entrevista eh, grupal, y la llevé a Radio Unam y dije, a ver, si pueden publicar esto, me gustaría mucho. Y Nancy Cárdenas, que era la directora general, ya muerta desde luego, la directora general, no, la directora de producción, le encantó. Y me dijo, oye, sí, lo vamos a poner, pero queremos más, tráete otra cosa. Y en el tráete otra cosa, tráete otra cosa, me quedé tres años en Radio Universidad con el único programa, hasta donde yo sé ahorita, el único programa que se ha hecho en Radio UNAM por estudiantes. Se llamaba Los Jóvenes Comunican, un programa para conocer su sentir, pensar y actuar frente a los problemas de la actualidad. ¡Qué que voz tan hermosa <risa> tiene! Muchas <¡Wow>! gracias. <risa> Entonces, que por cierto, déjame presumirte, ya dije que soy muy vanidoso, ah, lo no, estoy sí. reconociendo públicamente, es, es uno de mis, de mis muchos defectos. Pasaron los años de que yo estuve en radio eh, aquí en Cuernavaca, y no faltó ocasión en que alguien me ubicara por la voz, solamente por la voz. Una anécdota muy breve que voy a platicar es que Tú, me, tú ya te la oportunidad de que hables en algún momento, ¿eh? pero no, préstame, pro, préstame el micrófono. Es tu programa. Estaba yo parado en, en la esquina de Rayón y no me acuerdo cuál. Y una, una gringa llegó y me preguntó, por supuesto que en inglés, si sabía dónde estaba la catedral. Entonces yo le dije, You have to just go straight ahead, this, this one straight, and then to the left. Ya le expliqué todo cómo Roy pero estaba parado junto a mí un señor, muy, muy, como esperando que yo terminara de hablar. Ya se fue la gringa y me dice, oiga, disculpe señor, sí, dígame, ¿es usted Pepe Arenas? Sí, sí. <ríe> por la voz, me dijo. Pero estaba yo más hablando en otro idioma. Y eso, bueno, me hizo sentir muy bien. ¿En qué me quedé? Te decía yo, pues, que también soy locutor. Y que... El
0: corresponsal en euro.
1: Ah, también. sí, fíjate, fíjate, sí. Wow. Escribí... Eh, Mientras estaba yo precisamente en la Facultad de Derecho, mi papá escribía en el, en el Universal. Y el Universal ya no, pero entonces tenía una sección eh, juvenil. Y mi papá me dijo, oye, ¿qué es escribir en la sección juvenil? Pues claro, si lo que yo quiero es escribir y que se vea mi nombre impreso. Y entonces empecé a escribir en la sección eh, juvenil. Pasan los años, muchos, voy a la ENEP a la Acatlán, que así se llamaba entonces, la ENEP, hoy es la FES Acatlán, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, y ahí trabajaba yo justamente dando clases en Derecho, aunque no me gusta el Derecho, ah. daba yo una materia que se llama Régimen Legal de los Medios de Comunicación en México, así que tenía que ver con lo mismo. Y me inscribí en segunda carrera porque ya entonces había entendido que tenía que tener un título de licenciado en Periodismo, por eso me inscribí entonces en La Tarde, era yo alumno de periodismo y en las mañanas era yo maestro de Derecho. Consigo una beca del programa de formación de personal docente de la UNAM para irme a un lugar que ni sabía yo siquiera, no lo recordaba que existiera en el, en el mapa mundi. Se llamaba Yugoslavia, la Federación de Repúblicas Socialistas de Yugoslavia. Y organizo ahí mismo la nepa Catlán junto con otro compañero, un coloquio, que así le pusimos muy rimbombante, <risa> el Coloquio Internacional de los Medios de Comunicación y le pedimos a varias embajadas que nos enviaran pues al agregado cultural o al agregado de prensa, que fuera, para hablar justamente de los medios en su país y de la Federación de Repúblicas Socialistas de Yugoslavia, mandaron a un profesor, queridísimo después, magnífico amigo mío, que desgraciadamente ya murió, Polo Borrás, que había estado en Yugoslavia, entonces lo, lo invitamos, yo no lo conocía, yo hice la presentación para su plática y cuando terminamos dije, a ver, explíqueme profe, ¿cómo es eso de que estuvo usted en Yugoslavia? ya platicamos un poco más, dije a mí me gustaría ir porque yo pretendí conseguir una beca en Europa pero de las cinco o seis universidades a las que escribí todos me decían no puede usted venir porque no tiene usted el título de, de, de periodismo, pero puede usted venir a Derecho no, yo no quiero ir a Derecho, yo quiero ir a Periodismo. Y fue por eso, precisamente, que decidí estudiar la segunda carrera. Cuando yo conocí a Polo, yo ya estaba en tercer semestre. Me dijo, mire, es muy fácil, escriba a la embajada y pida que lo reciba el agregado cultural, a ver si puede promover una beca para usted allá. Y que escribo y que me contestan y que me dicen, da, da, es la palabra que yo no sabía, Decir antes de llegar a Yugoslavia, que quiere decir sí, yo no Después. sabía que da es sí. Bueno. Entonces, así es como me voy a Yugoslavia y me llevo la corresponsalía del periódico El Nacional, para el que ya escribía. Uh -huh. Me llevo la corresponsalía de Radio UNAM, por supuesto. Y mm, creo que esos dos nada más. Y ya estando yo en, en Belgrado, a donde llegué en 1900... 79, el 5 de diciembre del 79, eh, me inscribo en la, en la facultad, no sabía yo una palabra cuando llegué, no sabía decir da, ahora ya sé decir da, <risa>
0: da.
1: da, como da. se dice en ruso da. también. Y, y bueno, la historia es que me inscribo en la, en la, en la facultad, pero la obligación era obviamente tomar el, el curso del, del idioma. Entonces empecé en febrero y en septiembre entré a la universidad ya más o menos me defendía ya en el idioma, que es bastante complicado, el serbo croata Y estando ya ahí, muere Tito en el 80, y empiezan a llegar eh, enviados especiales de muchos medios, entre ellos mexicanos. Y entre los mexicanos llega Jimena Ortúzar, de, pro, de, de Proceso, llega Miguel Reyes Razo, del Universal, precisamente, y llega... Eh, alguien más, no me acuerdo el nombre, de Notimex. Pero con Notimex llega también Pedro Ferri Santa Cruz, que era el director general de Notimex, a firmar el convenio con Tanjug, la agencia de Yugoslava. Pero le acompañaba alguien a quien yo conocía de muchos años atrás, porque era muy amigo de mi papá. Dice, hey, Pepe, ¿qué haces aquí? Le dije, pues aquí vivo, estoy estudiando la maestría en periodismo y comunicación colectiva. Ni siquiera ser corresponsal de Notimex, pero por supuesto, pero claro. Ven, te voy a presentar con don Pedro Ferriz. Don Pedro Ferriz hicimos una muy buena relación, estuvo creo que cinco o seis días nada más ahí. Por cierto, le atacó el, el, un problema muy serio del, del riñón, no tuvo que ir al hospital, pero casi. Y bueno, estuvimos ahí departiendo cinco días. Me quedo entonces con la corresponsalía de, de Notimex como corresponsal en Europa del Este. Pero Miguel Reyes Razo llega como enviado especial suponiendo que ya las exequias de Tito, de Joseph Tito, el mariscal, iban a ser breves. Se tomaron un mes. ¿Y por qué se tomaron un mes? Porque había que definir cuál iba a ser la situación de, Yu de la Federación de Repúblicas Socialistas de Yugoslavia una vez no mu muerto, el que aglutinó a todas esas repúblicas. Tan fue así que durante ese mes se pudieron más o menos poner de acuerdo pero tú has a recordar, y el auditorio también, que cuatro años, de, no, seis sí. años después de la muerte de Tito, se desmembra la, la federación y Kosovo se separa de Serbia y Croacia empieza en guerra con Serbia. No, 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 aquello era una cosa terrible. La historia es que yo, cuando me doy cuenta, Miguel se regresa a México. Va, te retache. Y recuerdo haber estado pasando... Entonces él, se usaba el, el eh, eh, no es linotipo la palabra, pero se parece. Estaba yo pasando eh, el, mi, mi nota desde, desde la máquina de escribir que va marcar, grabando la cinta en la que van pasando las palabras y junto a mí estaba el otro aparato, cuyo nombre tapé. A ver, Alzheimer, ¿cómo se llama ese aparato? <risa> ese aparato estaba abierto. Y de repente veo la campanita, pim, 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 y volteo, y era mi padre desde la dirección del Universal. Wow. Me dice, hijo, ¿tienes una nota? Me dije, pues la que estoy mandando ahorita a Notemex. A ver, pónmela. Entonces tomo la punta de la nota, la engancho, y, y va pasando, mientras yo estoy escribiendo, va pasando, y la van leyendo en la, en la redacción del Universal. Y me dice mi papá, por el mismo aparato, dice, ¿quieres ser corresponsal del, del Universal? Y mi pregunta fue, ¿de a cómo no? <risa> y ya, nos arreglamos. Sí. Pero me hicieron corresponsal, no nada más de Yugoslavia, sino de toda Europa. De hecho, déjame presumirte, fui wow. el primer corresponsal del Universal en Europa. Esa es la historia de la corresponsalía
0: Excelente. Y es que <risa> las letras las traes ancladas en las venas. Tú ya naciste, si vienes de una familia, tanto por parte paternal como maternal, Escritores. Es correcto,
1: Entonces, es correcto lo que dices. Pues,
0: aparte mucha suerte porque como que se te daban las cosas, no? Imagínate <ríe> qué afortunado ha sido. Ciertamente, Pepe. ciertamente.
1: ¿Eh? Mira, dejé mi bolso, no sé si puedo acercarme o si me hace el favor, te lo, sí. te lo ruego.
0: Sí, porque este en... es un hombre que escribe maravillosamente. Muchas gracias.
1: Te lo aprecio. Y bueno, las
0: cuatro novelas que yo tengo que leer una definitivamente que me trae así como que. Que, que me está
1: latiendo el corazón, basura. ¡Charán! ¡Charán! <risa> <risa> y aparece la, la ¿Me novela. Parece. Esta es mi cuarta novela. Tu cuarta sí, novela. Escribí. Todas las he escrito aquí en Cuernavaca. Ajá. La primera la empecé a escribir precisamente en Belgrado. El, de, el, el segundo invierno de Belgrado uh -huh. me pescó eh, en terribles condiciones porque eh, fue. Yo creo que en muchos años, según me lo explicaron, no había caído tal cantidad de nieve en Belgrado como esa vez. Entonces, yo vivía solo en mi departamentito, que era un departamento muy pequeñito, con calefacción, pero el día que quise salir para ir a la redacción a pasar mi nota, por más que empujé, nunca pude. La nieve había tapado completamente la entrada. La historia es que eh, les avisé en el periódico que yo no podía estar enviando notas, empecé a mandar cosas por teléfono y me senté a escribir la primera novela. Eh, dime, sácame dime, dime. de
0: esta duda. Es la dime. de No Hay vacantes
1: No, la primera novela que tú no has leído y que nadie ha leído porque no la he publicado. <risa> ¿Cómo es la primera. <risa> se llama, se llama eh, De Noche Cuando Me Acuerdo. De Noche
0: Cuando Me Acuerdo.
1: Ese es el título. Esa, esa historia, hablando de escribir, esa historia... Es la, está basada en la biografía de mi abuela, mi, mi personaje favorito. Mi abuela materna, que fue prácticamente como mi padre para mí, porque mi papá se fue muy temprano de, de la casa paterna, de la casa matrimonial. Me quedé solo con mi madre y, y mi abuela se hizo cargo de mí como, como si fuera de veras su, su hijo. Entonces yo tuve dos mamás. Y por eso escribí esa novela, porque... La, la dedico a la memoria de mi abuela y escribo casi casi su biografía bueno hay muchos trozos de su biografía y puestos ahí y la, la terminé de escribir y la puse en un cajón y ahí sigue en el cajón
0: y, y si te acordabas de noche o sea si tú lo tiene que ver con con ella o sea de noche cuando mejor qué bonito
1: te voy a decir te voy a decir me ha sucedido muchas veces en mi vida y esa fue una de ellas que no sea sé, una hora de la noche mientras estoy dormido recibo el mensaje. Yo estaba pensando en el título y cuando despierto, siempre he tenido la costumbre de tener un trozo de papel y una pluma junto a donde don don... ahora también el teléfono porque ahí grabo, sí. sí. Me levanté y escribí de noche cuando me acuerdo y a la mañana siguiente dije, ¿por qué escribí esto? Y dije, es el título de la novela y es efectivamente el título de la novela oh, Ya la voy a publicar pronto, lo Por prometo favor. No, la siguiente novela la escribí, se llama. Pues, no hay vacantes. ¿sabes? No, la siguiente <risa> novela. <risa> la siguiente novela se llama eh, Al mejor postor. <risa> Al mejor postor es resultado de la única experiencia que tuve como abogado. Cuando estaba yo en la facultad de Derecho, el profesor de, de Derecho Constitucional, que era entonces el procurador de Justicia en el Distrito Federal, estoy hablando de. Ah, se me va a olvidar otra vez, no es cierto. Eh, Zorrilla Martínez, de Guillermo Zorrilla Martínez. Él era mi profesor de Derecho Constitucional. Y nos dice que por vez primera en la historia de la Procuraduría se iba a abrir un curso-concurso para ingresar como oficial secretario del Ministerio Público. Y parte del curso implicaba escribir a máquina, porque el oficial secretario y el oficial mecanógrafo son a las personas a las que cuando tú tienes la desgracia de caer en el Ministerio Público por cualquier razón, son quienes se supone deben atenderte luego de que te interrogó o te preguntó el agente del Ministerio Público por qué estás ahí, y entonces hay que escribir así, así lo hacen todos, con sí. dos dedos para escribir la, el, el, la declaración del de sí, sí, sí. testigo, del demandante o del acusado y esa fue la experiencia que yo tuve durante poco más de un año y medio, trabajar en una agencia del Ministerio Público en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Y salí tan asqueado de eso, tan, tan asqueado, que decidí no ser abogado. Cuando ya estaba yo a tres semestres de acabar la carrera, y dije, no, yo no voy a hacer esto, y no lo hice. El día que presenté mi examen profesional, con una tesis profesional que se llama constitucionalidad de la teleradiodifusión, obviamente tenía que ver con lo mismo. Ese día eh, el, el secretario del sínodo fue un señor que acabo de ver en la televisión recientemente que se llama Emilio Choyfet Chemor, que era mi compañero de la, de la generación. Y Emilio eh, me entrega el acta de, diciendo que sí, que sí, ya pasé, que ya, ya soy abogado. Y me volteo y le digo a mi mamá, mami, aquí está, ya cumpliste y yo también. Pero no me voy a dedicar a esto, voy a hacer cualquier otra cosa. Y ya nunca me dediqué por eso al, al periodismo. Pero sí, como bien dices, eh, en mis dos ramas hay sangre. Yo digo en, en mi presentación, tengo ADN y, 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 y tinta, ¿no? Gracias. Porque hubo alguien que probablemente en el auditorio reconoce que fue mi tío Roberto Blanco Bueno, que fue un, un escritor y periodista muy conocido, pues era un poco mi modelo. Mi, pro, mi padre mismo, mi propio padre, cuando ya había yo retomado la relación con él, me llevaba a la redacción del de periódico Excelsior, a donde yo ya había publicado varias veces, pero no en la redacción, yo mandaba mi material. Y de ahí nace la idea de escribir eh, la... El monólogo que estoy presentando ahorita, Excelente. yo como autor, <ríe> no, como, no como actor, sino como autor. El
0: diario de un loco.
1: El, el sí. loco de un diario.
0: El loco de un diario. Uh
1: -huh. Te voy a decir por qué, por qué se llama El loco de un diario y no El diario de un loco. Tiene que ver con lo mismo, porque lo escribí inspirado en el mismo cuento en el que se inspiró el que escribió, que no sé quién es, ignoramos quién fue el autor.
0: Bueno, yo lo busqué, de esa obra. Dice Nicolai.
1: Gogol? No, Nicolai Gogol escribió el cuento
0: Ah, el cuento Ese okay. cuento
1: es el que me permitió a mí Me inspiró okay. para escribir
0: Como parte de
1: el, el loco de un diario Pero el diario de un loco Lo vi por vez primera Interpretado por el, uno de los mejores actores Que ha habido en este país Que se llamó Carlos ansira Mis respetos sí, es, a Don Carlos sí, es, sí. Tenía yo 15 años cuando llegó Al la, a la, a la auditorio de la secundaria La secundaria 4 Allá en la Moisés Sáenz en México lo llevó, eh, um, ahorita me acuerdo, el, eh, el, la persona que lo llevó, lo presentó y, y fue la primera vez que yo vi a Carlos Ansira haciendo el, el, el diario de un loco.
0: El personaje.
1: Me impactó de tal suerte que lo volví a ver siete veces, seis veces, en el transcurso de la vida. La última vez que lo vi debo haber tenido yo cuarenta y tantos años. Y me debe haber significado tanto claro. el mensaje y todo lo demás, que en diciembre pasado, antes de las Navidades, solo en mi casa, me puse a escribir algo que no tenía nada que ver. Ya decía que a mí me dictan. Y me puse a escribir la versión que yo hice, moderna, actual, en la Ciudad de México, que se llama El Loco de un Diario. De un diario y se llama El Loco de un Diario porque es alguien que trabaja en la redacción de un diario. Y ahora lo voy a decir públicamente, me voy a atrever a hacerlo. Ese diario en el que yo me inspiré es precisamente el Excelsior, porque es el periódico en el que escribía mi padre, repito, y en el que yo también, mucho tiempo después, me sentaba a escribir mis propias cosas para publicarlas. Entonces, eh, en eso estoy ahorita feliz, promoviendo mi, 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 mi obra. Ya llevo seis, seis eh, representaciones Estamos ya promoviendo, provocando que ocurra la séptima muy pronto. Ya les avisaré para que me hagan favor de ayudarme. Por favor,
0: a, a danos fechas, horas, lugar.
1: <ríe> me encantaría. Mira, vengo ahorita de la, de la universidad. Eh, entre mis cuates, los amigos de los que hablábamos, está uno que tú seguramente conoces, que se llama Gustavo Urquiza, uh -huh. que trabaja de rector en la, en la UAM. Y le dije, oye, quiero traer mi obra aquí. Claro. Y me dijo, quiero que traigas tu obra aquí. Así que funcionó muy bien. Excelente. El próximo lunes a las 11 de la mañana, en un auditorio que se llama Carrizales, que está precisamente en la planta baja del, de la Torre de Rectoría, vamos a presentar el, el loco de un diario. Excelente. Por vez primera a la universidad. Y mi intención es presentarlo en todas las... Las, las, las universidades. Las, todos, en, todos lugares, en todos los En todos lugares. Porque lo lugar. que yo quiero, lo que yo quiero, monse es llevar a la gente del teatro, porque la gente no va al teatro. Exactamente, no va al teatro. Yo te aseguro, he tratado con sindicatos, en el sindicato de Capufe me trataron magníficamente y vamos a presentarla ahí también, para uh -huh. los empleados de Capufe, para los, los compañeros del sindicato, en el sindicato de trabajadores de, del, del Poder Ejecutivo, también fui bien recibido, y la intención es esa. Yo se los dije, y lo firmo si quieren, el 97.34% del personal nunca ha entrado a un teatro.
0: ¿Es en serio? Sí.
1: Entonces, lo que yo quiero es precisamente que la gente vaya al teatro y se acostumbre y se haga la idea de que el teatro es cultura, definitivamente. ¿Y cuánta gente le ha ocurrido, como me sucedió a mí, que por una experiencia en el teatro termina escribiendo teatro? Es lo que me pasó a mí. ¿no? Hay un actor muy conocido que se llama Mario Iván Martínez. Uh -huh. Extraordinario actor, extraordinario actor, que hizo una versión mucho más cercana acá de, el, de la misma obra que hacía Carlos Ancir. Entonces, cuando terminé de escribir la obra, dije, ¿a quién puedo llamar? Que, que venga a ver si quiere hacer mi uh -huh. obra. Uh -huh. Hablé por teléfono, conseguí el teléfono de, de Mario Iván y su asistente me dice, mire, el maestro está en Puebla, está atareadísimo, pero mándenle el, 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 su, su texto. Un miércoles le mando el texto y no es poca cosa, son 20, sí. 23 cuartillas. Le mando el, el texto. Montserrat, al día siguiente recibo una carta firmada por él wow. felicitándome y diciéndome que, que, que le encantó y que lamenta mucho no tener tiempo para en este año subir al escenario y, y representarlo. Pero me augura lo mejor y me dice que le encantó y que lo va a hacer en algún momento. Perfecto. Entonces eso me dio la mayor confianza y dije, sí, sí la hice.
0: Oh, ha de estar increíble, me da mucho la atención porque es monólogo y aparte, digo, te mueves muchas fibras emocionales, tocas y te adentras mucho a la mentalidad de la persona. Y bueno, la tenemos que ir a ver,
1: Mira, por favor. Les, les, les digo cuál es la sinopsis, es la, la historia de un hombre que vive solo en un cuarto de azotea en el centro de la Ciudad de México, que trabaja como auxiliar de redacción en un periódico, ya dije cuál, pero no lo voy a volver a decir, <risas> en un periódico en donde no es, no es bien tratado. Y entonces empieza a tener conflictos él personales con algunos de los que están ahí, y así lo refiere. Y, y la vida, bueno, solitario, todas esas condiciones... Termina resbalando en la enajenación y, y en lo que siento. Esa es, en, en esencia, la historia de, eh, y, de Felipe Mendiola, que así se llama mi persona. Y mira
0: qué buen mensaje trae, Pepe. ¿Eh? Porque efectivamente la soledad, la depresión, la ansiedad, temas que se están viviendo actualmente, uh -huh. a eso nos pueden llevar.
1: Es pura. correcto, es ¿Eh? correcto. Uh -huh. Entonces,
0: excelente, excelente obra. Vamos a estar próximo lunes. ¿Puedes repetir nada? Sí, claro
1: que sí. Eh, está abierto al público. A, a los alumnos y al personal de la, de la UAM les vamos a hacer un precio muy especial, un 66% de descuento, ah, okay. es decir, que van a pagar solamente 100 pesos. Pero para el público en general, si no trae su credencial de, de la universidad, va, va a pagar 300. Excelente. Va a ser a las 11, el 11 a las 11 en el Carrizales, en la, en la UAM en la, la torre de rectoría, en la planta baja
0: excelente, Pepe qué lástima, el tiempo se nos ha acabado, ah ya no tengo
1: prisa podemos escucharlos otro, <ríe> ¿Otro <ríe> lo dejamos <ríe> grabado
0: no tenemos que, que volverlo a invitar okay. ¿eh? aquí con ciencia porque bueno todavía falta la notas de aquí de basura de toda su vida de sus hijos maravillosos Mauricio que están en,
1: están en, acá, en, en Valencia en, en
0: Valencia hay nada más
1: Mauricio está terminando la maestría y Bernardo está terminando el doctorado
0: excelente o sea igual al papá de estudiosos me parece muy muy bien pues un mensaje el último mensaje para despedir este tu programa con muchas gracias
1: pues sí ya terminó siendo mi programa porque eh, para mí el micrófono es una provocación que me, difícilmente eh, puedo vencer eh, Yo venía con otra idea Porque me preguntaste Monserrat, cuál era el tema Y te dije, mi tema es, se llama Los demás, y de eso no hablamos Para nada <risa> para la No hablamos ¿Te parece, de los ¿eh? demás, sí, me encanta Perfecto. Muchísimas gracias a ti Gracias a la organización Aquí, me encantó la instalación Estaba muy profesional gracias. Estoy listo para cuando me quieran contratar <risa> me gustaría hacer aquí mi propio programa por supuesto, porque Perfecto. yo hago mi programa de, de televisión que se llama Platiquemos con Pepe Arenas
0: excelente, pues Entonces, ahorita puedes hablar con el Producto, de hecho está aquí y él te dará todos los detalles muy bien. y bienvenido muchas nuevamente, gracias. gracias. Muchas gracias. tu programa, gracias. muchas gracias por, gracias Monserrat, porque yo sé que tienes una agenda muy ocupada y de verdad muchísimas gracias, <risa> Mil bien, gracias por estar ti.
1: aquí gracias bueno. por su atención
0: muchísimas gracias, excelente tarde y nos vemos para la siguiente semana. Gracias. Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde aquí en tu programa Conciencia Emocional con los Solís en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve.